0: Oi, gente! Meu nome é Carla Guerson e você está ouvindo o podcast Você, Personagem. O podcast onde você responde minhas perguntas infames e me dá bagagem para escrever. E aí, quer ser minha musa? Me manda uma mensagem que a gente combina. Hoje eu vou conversar com a Juliana Lucas. A Juliana é minha prima, entre parênteses, né? Ela é casada com o um primo do meu marido... E eu arrisco a dizer que a gente é mais prima do que eles, né, Juliana? Que a gente se identificou, não foi de cara, né? A gente começou uma relação de amizade meio distante, mas aí a Juliana me deu a chance de entrar e a gente conseguiu ser amiga e hoje nós somos mestres, melhores amigas, primas, forever trouxe a Juju para a gente conversar hoje, a gente já conversa muito, né? é uma, uma amiga que eu tenho o costume de conversar bastante, às vezes regada com vinho, às vezes não, é, ela prefere vodka, mas isso é para outro momento... E sempre assuntos profundos, a gente tem essa identidade de gostar de conversar sobre coisas difíceis. E também conversamos amenidades eventualmente, mas quase nunca, né, Ju? E hoje nós vamos mas... gravar a nossa conversa sobre coisas tensas. Então, a Juliana já está com aquela cara de, ai meu Deus, vou deixar ela se apresentar para os ouvintes. Se apresente, Juju. Ah, eu
1: sou Juliana, sou formada em pedagogia sou professora dos anos iniciais e também da educação infantil, atualmente sou coordenadora de estudos étnico raciais, que é o meu tema de estudo, de pesquisa, de trabalho, que eu adoro, e também sou mãe do Vicente e prima de Carla. Prima,
0: prima de, como é que fala? Prima de adoção, por adoção. É. Ju, eu escolhi uma pergunta para a gente conversar, é, baseado em umas conversas que a gente já tem. né? Uma, um ponto em comum que a gente tem e que a gente conversa bastante é como a gente mudou ao longo da vida. Então, a gente tem algumas identidades assim de ter nascido numa família um pouco mais tradicional e depois ir abrindo a cabeça, percebendo é, coisas diferentes do que a gente foi confrontado desde o início. E isso que eu queria trazer para a gente conversar, assim, como que as nossas dif diferentes versões foram mudando ao longo da vida. E a pergunta seria, qual versão sua do passado você olha hoje e não se reconhece? Por que o que mudou, como mudou?
1: Nossa, várias versões, né? Várias, que né? Isso é você tem Mas, várias. Várias versões, porque... Na verdade, eu fui criada numa família bem tradicional, cristã, com valores muito conservadores. Né? E eu absorvi todos esses, esses valores e conceitos. Morando numa cidade muito pequena, era muito difícil expandir. Né? Morar no interior do Pará, é. não tinha como expandir muita coisa. Então, e aí quando a gente veio para voltou né, para o Espírito Santo, para Vitória, que já era uma cidade grande. Eu fui parar numa escola que não tinha nada a ver comigo, de classe média alta, que não foi uma escolha da minha mãe, foi minha tia que escolheu, porque a gente estava lá. Então, foi um choque de realidade muito grande. E aí, eu acho que eu me fechei mais ainda. Sim. Aí, eu me apeguei mais aos valores tradicionais, mais... Então, eu passei... Eu fui uma adolescente praticamente uma freira, né, uma samaritana assim. É, porque eu não tinha, eu, eu vivia para a igreja, para as coisas da igreja e eu tinha muita dificuldade de interação social. Porque eu era muito nova, que fui adiantada na escola, isso também foi um dificultador. E também porque eu vivi numa bolha. E eu acho que eu fui assim até os meus 25 anos, mais ou menos, que eu fui... Já tinha feito universidade, mas eu continuava nessa mesma perspectiva. E aí eu fui fazer minha segunda graduação. Quando eu entrei na minha segunda graduação, de educação física, aí meus horizontes começaram a se abrir. Eu comecei a ter outros nichos sociais. E eu falei, não, aí tem alguma coisa estranha.
0: Interessante. Mas de então, primeiro, primeiro você fez pedagogia que seria uma coisa que já abriria a mente, né? Assim,
1: Sim, teoricamente, sim. Mas não, porque eu acho que logo no primeiro período eu comecei a namorar e aí tinha um namorado que tinha uma perspectiva
0: uhum.
1: pior, eu acho, do que, é que eu tinha, assim mais fechada, mais conservadora ainda. A vida então, eu acho que eu me mantive. A cidade
0: né? confirmava a visão ainda conservadora. Exatamente. Era,
1: na verdade, um reforço. Entendi. E aí depois, quando é, acaba esse relacionamento, quando eu entro de novo na universidade, quando eu já estou inserida no mercado de trabalho e independente financeiramente,
0: uhum. Foi, as entendi. coisas
1: começam a mudar. Sim. Começa a mudar a ponto de eu procurar a terapia. Porque é nesse período que eu vou fazer uma terapia, porque eu queria saber quem era a Juliana. Porque eu, eu me sentia totalmente perdida nesse momento de quem eu sou afinal e aí foi quando eu comecei o processo terapêutico que não foi uma coisa simples porque eu comecei com terapia comportamental não deu certo aí fui para análise passei pela primeira analista e aí me encontrei depois na segunda analista e ali eu fiquei 10 anos eu acho e aí nesse
0: não pode Oi? falar vai lá. pode falar e
1: aí nesse processo eu fui me descobrindo e me desconstruindo também e aí eu... eu acho que eu tive a tranquilidade de entender que a gente não é uma coisa só e é, você pode você pode pensar algumas coisas, talvez até mais conservadoras, mas compreender que tudo bem, você está para um outro lado também. A gente é assim, ninguém é uma coisa só. Nós somos múltiplos e, às vezes, contraditórios também. A
0: maioria das vezes, né?
1: A maioria das vezes. Então, aí você vem, vem para uma aceitação, assim. E eu acho esse processo muito bacana. É um processo dolorido, porque, às vezes, eu saí de um extremo e fui para o outro porque eu era aquela pessoa, logo no início né, do processo de terapia, muito amável, que não me dispunha com ninguém, eu tentava uhum. ser o tempo inteiro, muito boazinha, muito... e aí, de repente, eu virei aquela que, ah, dane-se, foda-se, que se lasque. E aí, até as minhas amigas falavam, quem é você? O que né? aconteceu? O <risos> que, que aconteceu? E aí, eu fui me encontrando, tipo, não, Sim. eu não sou nenhuma coisa nem outra, né? Porque eu achava que tinha que ser antagônico eu acho, na minha cabeça, assim, inconscientemente, eu achava que era uma coisa não sou isso, é que eu não quero ser isso, eu nego isso, então você vou ser outra menina, coisa que eu Sabe
0: que você falando isso, você me lembrou até de uma pessoa que a gente conversa, é, que é aquela, eu esqueci o nome dela agora, a, a menina que foi presa, a Loura, que ela era do movimento feminista, loucona, Sara, Sara Winter, Sara Winter, hum. e que essa menina caiu para outro extremo, virou, né, conservadora, Sim. defensora de, de Bolsonaro, de Silas Malafaia, etc. E hum. a gente obviamente está falando aqui de uma pessoa que é praticamente um personagem, né, <risos> uma pessoa estereotipada. Mas uma cara que está uma caricatura. Uma né? Caricatura isso. Mas você falou de um ponto interessante que eu acho que a gente passa mesmo, às vezes na, na, no processo de mudança a gente se vê num outro extremo, né? E difícil é justo você ficar no, no meio do caminho, de repente, no, no equilíbrio, né? que é o tal famoso equilíbrio. E eu achei muito interessante isso que você colocou, porque eu acho que é necessário, de repente, ir um pouco para o oposto, para depois voltar. igual você esse, esse assunto... ter,
1: É para entender isso aí. O equilíbrio só vem a partir disso. Não o equilíbrio que eu não sou equilibrada é, em sim, todos os aspectos da entendo, vida, então, mas assim... Sim. Você vai percebendo inclusive que você precisa de uma autocrítica o tempo inteiro para pensar, ai gente, de certo, fui demais, ai eu acho que eu deixei passar isso, eu podia ter me colocado. Aí você vai encontrando, né? Os caminhos, sim, esse é o seu esse equilíbrio
0: assunto que você colocou para me dizer muito sim, seria sim, dizer muito sim e aí você um dia entende, olha, eu posso dizer não. Acho que é normal também você cair para o lado de, agora eu vou dizer não para tudo, até Exatamente. você chegar num equilíbrio, colocando aqui entre aspas que você vai dizer sim para algumas coisas e não para o que é, te invade, até até você é, é, tentar entender quais são suas margens, né? O que que te invade, o que que não te invade? acha um processo. É os bem... seus limites.
1: A gente vai entendendo os limites da gente mesmo. E eu acho que esse processo é contínuo e vai forever. Eu acho que à medida que a gente vai amadurecendo, algumas coisas passam de mais importância, outras menos
0: importância. Ah, isso. Com e aí você
1: começa também a escolher as suas lutas,
0: uhum. né? Que, que vale a
1: pena, que não vale. Que eu acho que quando a gente é um pouco mais jovem é mais difícil, sim.
0: Parece que tudo é claro vale muito que... a pena, brigar, né? É.
1: Exatamente, uhum. eu acho que sim. Hoje eu já penso que, em outra, que algumas lutas são muito importantes, a gente está falando aqui, por exemplo, da questão política, No que vem nós somos de luta, a gente sabe disso, a gente é. quer desconstruir o que a gente tem, e isso é muito importante. Mas determinadas pessoas que a gente já conhece, a gente não é. vai para o embate, não adianta, entendeu? Né? Não, é, não vai chover uma olhada. então aí a gente vai escolhendo nossas lutas, e aí eu acho que a gente foca mais no que é mais importante para a gente mesmo. O assim, que, que, faz, que, que faz bem, né? O que, que me faz bem lutar, o que, que me faz bem buscar, qual é o bem social que eu busco nisso para o coletivo, que isso também é importante, né? A gente parte... É,
0: uma coisa para se gente mesmo, mesmo, que tipo de luta vale a pena, que tipo de valor eu realmente não posso abrir mão e que tipo de coisa eu consigo tolerar, né? que coisa que Exatamente. eu posso Exatamente. lidar com isso sem... É muito difícil mesmo chegar nisso aí. Outra coisa que você falou que me chamou a atenção logo no início, você falou assim, é, você marcou um momento em que você começou sua mudança, você disse que foi na segunda faculdade, só que você colocou várias coisas que aconteceram ao mesmo tempo, né? Então, você disse, tipo, encerrei um relacionamento, que era um relacionamento difícil, abusivo, e, e, e que provavelmente atrapalhava o seu desenvolvimento pessoal. Você disse autonomia financeira, isso é um ponto importantíssimo, principalmente tratando de nós, mulheres, né? como é difícil a gente estar... Tá, primeiro a gente fica debaixo dos pais, e aí, querendo ou não, eu lembro que lá em casa tinha muito esse discurso, tipo, quando você tivesse o dinheiro, quando você mandar na sua vida, toda vez que rolava um embate, <risos> esse era o argumento, é, até Quando fa... você estiver na sua casa, você faz o que você Isso. quiser. Exatamente. Enquanto você estiver <risos> para minha casa vivendo o meu dinheiro, vai ser dessa forma. Então, eu sempre também tive essa coisa da. Eu queria muito ter autonomia financeira. Eu queria muito ter minha vida, minha casa, até para conseguir me colocar. né? E, e às vezes a gente cai numa armadilha, eu digo nós assim, mulheres, de sair da dependência financeira dos pais para ir para a dependência financeira de um homem, né? Que também, assim, se não melhorar, vai até piorar, inclusive. Exatamente. Dependendo do homem, se é. você quer uma armadilha pior. Assim, eu acho que nem dependendo do homem, acho que no geral mesmo, o tipo de submissão... É, não, já é
1: uma armadilha, né? Sabe, é, não, é uma
0: armadilha. Por poder. mais que o cara seja legal, compreensivo, vamos lá, nem todo homem, ok. Mas só de você estar tá, é, sem autonomia financeira nessa relação... É possível? É possível, mas é bem difícil você conseguir se colocar e, e, e pensar. Eu acho que é uma armadilha muito perigosa mesmo. E a terceira coisa que você colocou, que você falou eu comecei a terapia, né? O começar a terapia, eu nem acho que é objeto de mudança por si só, mas eu acho que ele reflete uma decisão anterior, né? Tipo assim, ninguém começa Sim. a terapia sem mudar antes, entende? Sim.
1: Não, é, é... Mas eu acho que é isso. Foi um cômodo incômodo anterior mesmo. E aí você vai buscar. E eu acho que foi realmente um, uma combinação de fatores, uhum. né? Aconteceu tudo que ao mesmo tempo. Então eu saí do relacionamento no primeiro período da segunda graduação. Uhum. E nesse mesmo tempo é, eu fui correr atrás de, de uma terapia para me ajudar, para me encontrar, uhum. porque eu me sentia perdida. Embora eu me sentisse mais empoderada, porque, tipo assim, acabou, uhum. eu tenho, sou independente, mando da minha vida, é. eu pago minhas contas, eu mando a minha vida, eu não tenho mais essa pessoa, eu vou correr atrás do que eu acredito. Só que, ao mesmo tempo, eu me sentia perdida. Então, a terapia veio mesmo só para me ajudar a me encontrar nesse caminho que eu já, já tinha iniciado. Eu já tinha claro, dado Claro, até porque não é
0: uma coisa mágica, né? Agora estou não. livre de todas as minhas amarras e virei uma pessoa nova. Não existe isso, né?
1: Não existe isso. Não existe isso. E eu acho assim que a terapia, eu converso muitas vezes com amigas, falo assim, ah, eu tô assim assada, eu vou procurar a terapia. Uhum. E aí eu acho que a gente precisa ter um olhar assim, amiga, terapia, um mês não, não, não resolve problema entender. de ninguém. Depende de você mesmo, inclusive, né? Eu que sou da análise, é uma autoanálise, é um processo de ir dentro para fora. Então não acho que é a solução dos seus problemas. É uma grande ferramenta. Eu acho que é um lugar maravilhoso para você se colocar e tudo mais. Mas não é, uma, não é uma varinha mágica, né? Não, não é mesmo.
0: Eu, eu pessoalmente, acredito na terapia, eu recomendo para todo mundo, inclusive. Já falei isso aqui, minha mãe é psicóloga. É, mas eu acho que, às vezes, tem, tem uns processos que, que eles antecedem a terapia que eles às vezes são mais essenciais ou importantes do que a própria terapia. Então, se a pessoa não passa por esse processo antes, que é o processo que você descreveu, de incômodo. Porque a primeira coisa, quando você chega num, num psicólogo, ele vai te falar assim: qual é seu incômodo, né? O que, é, que, 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 que você está fazendo aqui? aqui por é. É, então, se você foi porque sua mãe mandou, porque seu pai mandou, porque sua amiga mandou, sabe? Você, você vai falar: eu vim aqui porque. Isso não vai rolar. A terapia não vai rolar. Vai precisar de um incômodo. E porque esse incômodo é o, é o passo que a gente dá em direção à mudança, né? Claro que Exato. só ele sozinho, você fica só uma eterna incomodada, sem conseguir avançar. Mas é... é um não, passo. e às vezes
1: a gente fica muito tempo... Quer dizer, eu, imagino, eu penso olhando para o meu passado que assim, momento? Caramba, eu demorei muito, assim, para mudar minhas concepções, para me entender como uma pessoa... É independente, porque eu achava sempre, eu saí da é, da, da família, né, de, de estar sobre o teto, do, da proteção dos meus pais, para uma outra proteção, que eu achava que era uma proteção, Sim. e hum, aí eu demorei muito, até porque, às vezes, quando você tá nesse processo, não é uma coisa fácil, a gente de fora, às vezes, pergunta, gente, por que, que fulano uhum. age dessa maneira, por que que fulano não se coloca? Mas quando você está inserida no processo, às vezes demora muito, e às vezes nem chega esse dia. Sim. Né? Nem chega esse dia.
0: A de dentro é outra visão, né? De dentro é, é
1: outra visão. Então, é quando começa a ser um processo de violência, você não se identifica mais com aquilo, com quem você é, com a relação que você está, até com o trabalho que você está fazendo. Eu achava que meu incômodo como tinha a ver com o meu trabalho. Uhum. Aí eu fui parar em... Numa, numa outra licenciatura. Eu falei, gente... Sim, eu ia te perguntar Depois isso falei, agora.
0: Que decisão foi essa de fazer outro curso? É porque você achava que o incômodo era relacionado incômodo à profissão. era tanto.
1: Exatamente. Eu falava assim, gente, acho que eu estou na profissão errada. Preciso rara. mudar
0: alguma coisa.
1: <risos> Exatamente. Exatamente, preciso mudar alguma coisa. E aí foi ótimo, porque quando eu passei na... na... É, no, na faculdade. Primeiro que eu fui estudar na UFES, Educação Física era diurno, né? Uhum. Então eu eu estava numa turma que tinha um monte de adolescente. Imagina. Uhum. Eu já tava no. Eles chegaram do vestibular e eu estava lá já com 25 superior, anos. E, mais. É. e aí eu falei gente, o que eu estou fazendo aqui, eu né? Tô... Depois de um tempo <risos> com uma outra licença tua. Quer dizer, eu não ia sair da escola. Eu escolhi um curso é, para continuar que no mesmo lugar onde eu estava. <risos>
0: E, e, e aí, em algum momento, você resolveu investir na pedagogia, né? Eu não, não acompanhei isso tudo, mas eu sei que hoje você trabalha com pedagogia. Você fez o um mestrado nessa área de educação. E não, e... aí simplesmente... Então, você eu formou saque... em educação física só para formar? Ou você chegou a atuar? Não, eu
1: não formei. Eu já ah, abandonei o curso? Ah, foi só... Eu me... não formei. Eu abandonei. É, abano... Agora eu estou fazendo outro curso, você sabe? Mas, assim, agora é... tem a ver mesmo com a minha letras tem muito a ver com o que eu gosto é. de estudar, que é literatura e, e tudo mais então sim, investi, aí eu falei gente, não, o problema não é minha
0: profissão entendi, você percebeu e antes, eu achei que... que você tinha terminado
1: não, eu acho que a própria terapia e o meu processo de autoconhecimento me ajudou nisso eu falava, caraca, é isso que eu gosto é isso que eu quero fazer, eu amo uhum. dar aula
0: tipo assim, o problema e não aí... é exatamente a profissão de repente era também, uma das coisas é como você se colocava com relação à profissão, né?
1: É, também. E aí eu fui fazer depois um, um concurso público. e uhum. eu fui trabalhar na escola pública, que não era uma realidade que eu vivia. Uhum. Aí foi outro processo de transformação. É. Assim. Que
0: loucura. Foi né? muito
1: legal. Aí Ainda mais que você nesse... saiu de uma
0: escola top, né? De, de, de classe altíssima para a escola Sim. pública. Não foi uma transiçãozinha de leve, né? Foi não, uma,
1: uma escola pública na periferia da periferia uhum. da Serra, é. que é um município já periférico. Então, Sim. foi um choque de realidade. Foi um choque, choque de futuro. realidade,
0: verdade. Por mais e que você soubesse, é diferente vivenciar, né?
1: Ah, completamente diferente. Não, ninguém tem ideia. Ninguém tem ideia o que é vivenciar uma rotina de uma escola pública de periferia, né? ou de uma favela, por exemplo, do Rio de Janeiro. Né? É outra uhum. realidade, é outro mundo. Você sai da Barra da Tijuca e dá aula lá na, na Rocinha. Mais ou menos isso, assim. Uhum. E aí foi super legal porque aí abriu mais ainda meus horizontes, e aí foi aí que eu me falei, cara, eu preciso estudar relações antifaciais, esses meninos são pretos, eu uhum. dou aula para meninos pretos, eu preciso estudar isso aqui, eu preciso, entender, preciso entender, né? até ajudar, eu preciso entender, isso. eu preciso contribuir de alguma forma para a identidade né, dessas crianças. E aí foi meu processo de estudo, está até hoje, estou há 10 anos estudando isso já.
0: Entendi. E agora, o próximo passo é terminar letras e escrever um livro, né, Ju? Tô esperando.
1: Então, menina, <risos> o próximo passo é terminar letras. Acho que o doutorado é o primeiro do que o livro. É muito né, maluca,
0: mas... né? Agora ela vai fazer Vou doutorado.
1: Vou tentar. Gente. Vou tentar, né? Vamos ver como é que vai ser. Mas agora é prioridade de terminar letras.
0: É isso, Ju. E aí... Tá dando nosso tempo. Mas, olha, eu queria aproveitar o podcast para reforçar a admiração que eu tenho por você, por toda essa caminhada, por essa mudança incrível. E, assim, mesmo se você tivesse feito o caminho oposto, sabe? De, assim, de, de virar uma conservadora, seria difícil, a gente não poderia ser amiga, mas...
1: Não, não mesmo.
0: Mas eu acho, assim, de qualquer <risos> forma, é incrível, sabe? A pessoa se, se encontrar, se buscar... E, e, e se permitir passar por tantas mudanças e eu tenho certeza, isso seria assunto até para um outro podcast, mas eu tenho certeza que tem muita coisa da Ju menina que você ainda guarda muitos valores Sim. que você conserva né? hoje a gente conversou só sobre as mudanças mas eu acredito muito nisso também que embora a gente mude, mude, mude a gente guarda muita coisa da essência muita coisa é, boa mesmo valores. Ainda que bem, é né? Boa. Ainda bem, porque também a gente, né, a gente quer se reconhecer, isso faz parte também de Sim. se reconhecer como como, como, como fomos criados as coisas que a gente aprendeu e eu sei que você tem uma, um laço muito forte com a sua família e isso é pela, por essa identidade que você conseguiu manter embora tenha mudado tanto aberto tanto, eu acho que você é realmente um exemplo é, de como é possível abrir a cabeça conhecer outras realidades e respeitar acima de tudo né? as pessoas diferentes, com realidades diferentes e momentos diferentes e, poxa, muito obrigada pela sua amizade. Muito Nossa, eu que pelo, agradeço. Pelo tempo.
1: Acho que a gente aprende muito uma com a outra, assim. Aprendi muito com você, porque a gente é muito diferente <risos> e também parecem muitas coisas, né, assim. É. E a gente se identifica em umas coisas que eu acho que a gente não se identifica com outras pessoas. Então, daí acho que a gente que tem essa, essa ligação, né, de, de amizade e tal. E a admiração é mútua, né, Carlota? Com certeza. A admiração é mútua. E, e, realmente, eu guardo muita coisa e eu acho que faz parte, né? Seria uma violência muito grande, né? A gente se desconstruir totalmente. Se abandonar. Eu acho que a gente vai se abandonar. E não é isso, eu acho que o processo de mudança faz parte, mas a gente sempre vai ser, né? Sempre vai ser a Carla... Uhum. É filha da Deise e do Carlinhos e uhum. vai trazer essas coisas, irmã da Bruna e aí são valores que a gente leva
0: Adorei o papo. E Eu acho legal também esse, esse caminho de você ir e voltar, sabe? Eu, eu curto isso. De você se afastar do, das coisas que você foi na infância e, 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 de repente, fazer. Por isso que eu faço tanta pergunta aqui no podcast também da infância. Que é tipo, né, resgatar aquilo que, que a gente achava legal, que valia a pena. Eu acho gostoso esse movimento de afasta, retorna. Afasta, retorna. Eu acho que vai ajudando a gente. A gente
1: vê isso também nos nossos filhos, né? quando a gente passa... E a criar uma criança, a gente fala meu Deus, estou fazendo né? igual é bocura, a minha mãe viu? fazia ou a, pulando se comporta igual e tal, é muito bacana né? é um é. processo de
0: é mais uma transformação louca também, é mais uma, uma transformação
1: passa, e mais um né? conhecimento é bacana
0: Amém. adorei,
1: muito obrigada pelo convite
0: para terminar, eu queria que você me indicasse um livro, eu sei que você lê muito então assim, pode escolher qualquer livro que você acha que tenha te marcado de alguma forma para indicar para a gente
1: ah, livro ah, eu tenho tantos livros mas eu acho que eu indicaria Conceição Evaristo e Submessa Lágrima, Lágrimas de Mulheres é um livro que eu adoro que eu li e que eu amo e para as mamães que estão ouvindo esse podcast, é uma literatura infantil muito bacana na perspectiva que eu acredito das relações étnico-raciais é, tenho em casa amoras do ah, é, lindo. é lindo.
0: Tudo que o Emicida faz, né? Pelo amor de Deus, né? Que homem. É né? Lindo. Aliás, os dois que você indicou, porque Conceição Evaristo também, tudo que ela escreve, meu Deus do céu, é para morrer. E você sabe que já teve uma, uma entrevistada que indicou esse mesmo livro, Em Submissas lá, ah, é? Mulheres. Então, ouvinte, se vocês ainda não leram, por favor, comprem e leiam. Realmente é maravilhoso. É Olhos d'Água
1: também, de Conceição Evaristo. não ler, é. Olhos d'Água. Mas Qualquer eu um prefiro, da Conceição.
0: Eu ainda prefiro em Submissas? Eu acho tão lindo, porque são 13 mulheres, e assim cada uma com uma história muito Sim. diferente. Eu achei muito bem construído o livro, adorei sua indicação. E agora é a hora de você deixar o seu recadinho final, que é mandar beijo para quem? Ai, gente, eu mando beijo para os meus alunos. Professora,
1: né? Eu mando é. beijo para os meus alunos que hoje eu tô fora, né, da sala de aula, mas eu me sinto professora todos os dias, com trabalho de formação de professores, eu me sinto professora, então beijo para os meus alunos da Prefeitura Municipal de Serra e meu filhote, né, que eu não posso deixar de fora,
0: Vicente. Com certeza. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Você Personagem. Para saber mais sobre mim, me segue lá no Instagram, CarlaGuerson. Eu dou dica de livro, posto textos autorais e também divulgo regularmente os novos episódios desse podcast. Até a próxima!